0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon Diana Haber und ich, Christian Brendel. Wir sind die Geschäftsführer der Solvi GmbH und helfen mit unserem Team, Deutschlands Zahnarztpraxen dabei, noch erfolgreicher zu werden. Heute möchten wir mit euch über das Thema der Beratung sprechen, konkret über den Markt der Dentalberater und wir wollen darüber reden, warum es überhaupt so viele Praxisberater gibt warum es auch so viele Praxisberater und Beraterinnen braucht, wie sich die verschiedenen Angebote unterscheiden und auf was ihr bei der Beraterauswahl achten könnt und solltet, damit ihr den richtigen Berater oder die richtige Beraterin für eure Situation und eure Praxis findet. Diana, ja, jetzt ähm, sind wir ja bei dem Thema ähm, ja, nicht ganz unbefangen. Wir sind ja selbst äh, ein Beratungsunternehmen und äh, Dentalberaterinnen. Wie sind deine Erfahrungen? Was ist der Anlass für die Folge heute?
1: Ja, also erstmal auch Hallo von meiner Seite. Ja, ah, genau. Wir ähm, ja, sind natürlich irgendwie auch selbst ähm, Berater und ähm, ja, wir haben immer wieder die Erfahrung im Gespräch mit den Praxisinhabern, mit den äh, Praxismanagern, dass es in diesem Thema sehr viel Unsicherheiten gibt und ähm, auch ja zum Teil leider sehr schlechte Erfahrungen und ähm, ich leide immer etwas, wenn wir ja zu spät ins Boot kommen und sehen, dass es schon irgendeine Schieflage gibt, die vielleicht durch eine Fehlberatung ähm, entstanden ist, vielleicht auch unbeabsichtigt, ähm, gerade so Themen wie Gewinnverteilung, da hören wir oft, ähm, hätten wir das mal früher gewusst, hätten wir ähm, das gleich ordentlich gestaltet oder auch das Thema ähm, der MVZ Gründung und ähm, ja, das liegt teilweise auch daran, dass man sich vielleicht nur einseitig ähm, beraten lässt und nicht ähm, vollumfassend und ähm, dann kann es dazu führen, dass es vielleicht in gewissen Aspekten Sinn macht, ähm, was man eben äh, ja dann mit seiner Praxis umgesetzt hat, ähm, aber man vielleicht nicht alle Aspekte berücksichtigt hat. Das ist so hm. ähm, ja, das, was ich häufig antreffe.
0: Genau, es gibt einfach eine unheimliche Bandbreite ähm, an Beratungsschwerpunkten und ähm, ja, oft ist es so, dass jemand, der in einem Bereich sich gut auskennt, in dem anderen ähm, vielleicht nicht sich so gut auskennt oder eben auch oft vieles durch die durch die eine Brille betrachtet wird, die die ähm, ja die man eben auf hat die 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 Spezialisierung die man eben besitzt und genau wie du sagtest es passiert doch erstaunlich oft dass man dann hört ah, hätten wir mal früher ähm, euch kennengelernt oder vielleicht auch ähm, einen anderen Berater den wir dann jetzt noch haben ähm, gefunden also da werden doch ja erstaunlich viele ähm, Entscheidungen vielleicht zu spät getroffen oder auch einfach ähm, ja zu zu lange eben ohne Berater oder mit 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 ähm, mit falschen Beratern glaube ich gearbeitet. Ähm, warum braucht es denn überhaupt Beratung in der Zahnarztpraxis? Ich meine, ähm, man könnte ja auch sagen, kann ich doch eigentlich alles selber machen.
1: Ja, das ist grundsätzlich erstmal richtig. Also ich glaube, im, in Teilen sollte man sich vielleicht auch manchmal auf sein Bauchgefühl ähm, verlassen oder selbst nachdenken, ähm, was sind denn äh, die Aspekte, die ich berücksichtigen muss. Aber ein großes Thema ist natürlich dass man als Zahnarzt und äh, Praxisinhaber eben auch zugleich Unternehmer ist und damit eben eine sehr große Anzahl an Aufgaben und ähm, Herausforderungen hat, nämlich auch als Manager und Führungskraft. Und ähm, gerade diese Bereiche sind Bereiche, die ich in meinem zahnmedizinischen Studium nicht lerne, also auch eben alles rund um die Betriebswirtschaft. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine große Herausforderung, vor der die Praxisinhaber, eben stehen. Es wird unheimlich viel von einem abverlangt und ähm, die ja, Welt der Zahnarztpraxis wird immer komplexer und komplizierter. Und ähm, ja, da braucht man dann einfach vielleicht manchmal den, den Rat von bestimmten Experten in Einzelbereichen, in denen ich mich eben nicht auch noch perfekt auskennen kann. Ähm, ja, denn ich bin ja eigentlich Zahnarzt.
0: Das heißt, diese Doppelrolle als ähm, im Prinzip primärer Umsatzerbringer, das gibt es ja sonst in eigentlich kaum einem Unternehmen, ähm, dass das gleichzeitig die Person sein soll, die sich auch noch um die ganzen unternehmerischen Aspekte kümmert. Ne? Und ich glaube, ehrlich gesagt, ist das auch gut, dass es im zahnmedizinischen Studium eben um die Zahnmedizin geht, ähm, aber diesen diesen, ja, Die meisten oder ja doch immer noch die meisten äh, werden nach dem Studium dann trotzdem irgendwann in die Selbstständigkeit gehen und ähm, ja, das ist dann eben einfach auch eine Lernkurve und das muss man nicht alles alleine durchmachen, zumal die Lernkurve im zahnmedizinischen Bereich ja auch nicht zu Ende ist, sondern da muss man ja auch immer on top bleiben und sich fortbilden und, ähm, und die Entwicklungen sozusagen mitgehen, die da auch gemacht werden. Ne?
1: Genau. Und das Schöne ist halt, dass, ähm, wenn ich eben Experten zu Rate ziehe, diese vielleicht schon bestimmte Erfahrungen ähm, gemacht haben, die ich eben noch nicht machen konnte. Also wenn ich zum Beispiel ähm, vorhabe, Zahnärzte anzustellen oder ein MVZ zu gründen und äh, mich da nicht auskenne, weil ich es noch nie gemacht habe, macht es natürlich durchaus Sinn, jemanden zu fragen, der das schon öfter begleitet hat und schon mal gesehen hat, was ist da gut gelaufen, was ist da schief gelaufen, worauf müssen wir achten, ähm, ich kann mir da einfach unheimlich viel Know-how von außen reinholen.
0: Absolut. Und zum Glück ist es ja nicht so, dass es einen Mangel gäbe. Das ist ja auch einer der Gründe für diese Folge hier, weil ähm, ja, weil man einfach schon sieht, dass es sehr, sehr viele ähm, Beraterinnen und Berater sich in, in der Dentalbranche tummeln. Und ähm, es gibt also ein großes Angebot. Die Herausforderung ist sozusagen die richtigen zu finden. Die Frage ist, warum gibt es denn überhaupt so ein großes Angebot? Ich meine, wir haben jetzt eben drüber gesprochen, warum es Beratung braucht. Okay, das heißt, es gibt schon mal eine Nachfrage. Ähm, diese Nachfrage wird halt, wie gesagt, auch mit einem sehr großen Angebot bedient. Ich habe sogar fast den Eindruck, da gibt es ein Überangebot. Es ähm, ist schier unendlich, weil, weil ich glaube, ein Grund ist im Prinzip, dass der Markt von vielen so ein bisschen extern auch als attraktiv wahrgenommen wird. Ne? Also es gibt einfach unheimlich viele Leute, die äh, quer in die Dentalbranche einsteigen, ist auch im Prinzip gar nichts gegen zu sagen, ähm, die ihr Glück versuchen in dieser Branche. Und ich glaube, da ist immer noch so ein bisschen auch das alte Bild vom wohlhabenden und ahnungslosen Zahnarzt leider, das da bei vielen so ein bisschen existiert. Und Das sieht man doch eben gerade im, in den klassischen Bereichen der Finanzberatung, Versicherung, Vorsorge, Geldanlage, Investitionen. Ähm, dass da einfach sich sehr viele Beraterinnen und Berater, ich sag mal, fast schon auf die Zahnärzte schmeißen. Ähm, denn ähm, in diesen Bereichen braucht man zum Glück auch nicht so furchtbar viel zahnmedizinische Expertise. Das hat ja wenig mit der Praxis zu tun und mehr mit dem Geld, das hinten übrig bleibt und mit dem Versuch damit dann ähm, was Sinnvolles zu tun. Aber ich glaube, das ist definitiv einer der Gründe, warum ähm, ja, warum Zahnärztinnen und Zahnärzten so viele Angebote in diesem finanziellen Bereich äh, für die Beratung gemacht werden.
1: Und ich glaube, ähm, da täuscht man sich äh, doch stark, denn ähm, gerade den ahnungslosen ähm, Zahnarzt, äh, den trifft man doch wirklich äh, eher selten an. Also ich muss sagen, dass ich finde, dass die Praxisinhaber mittlerweile sehr gut ähm, sich fortgebildet haben in den meisten Bereichen und ähm, ja auch selbst meistens schon eine ganz gute Einschätzung von den Dingen haben und dann vielleicht einfach noch mal ein bisschen ähm, Know-how von außen brauchen.
0: Da bin ich hundert Prozent bei dir. Ich habe dieses ahnungslos auch in Anführungszeichen, das sieht man natürlich nicht im Podcast. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist eben einfach auch noch so ein Bild von früher. Ne? Ich meine, das war ja auch der Running Gag, ähm, glaube ich, so ein bisschen schon in der Finanzbranche in Deutschland, ähm, dass man ähm, leider Ärzten und Zahnärzten sehr, sehr gerne ähm, ja einfach Dinge verkauft hat. Ja, so Das ist die Sprache, die man da benutzt. Man verkauft dann eine Versicherung, man verkauft einen Fonds man verkauft ähm, Ostimmobilien und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber du hast völlig recht, das ändert sich zum Glück.
1: Ja, und da gab es ja auch, muss man schon auch sagen, viele Praxisinhaber, die da äh, eben Fehlentscheidungen aufgrund dieser Beratungen ähm, in der Vergangenheit getroffen haben. Wir müssen aber auch sagen, dass da jetzt einfach eine Generation nachkommt, ähm, die da schon wesentlich aufgeklärter ist und ganz anders an das Thema herangeht. Also ich bin immer wieder begeistert äh, von den jetzigen Gründern, ähm, wie viele Gedanken, die sich im Vorfeld machen und wie viel Mühe, die sich auch damit machen, die Dinge selbst zu verstehen und zu hinterfragen und nicht einfach hinzunehmen. Ganz toll.
0: Ja, 100 Prozent. Mhm. Ja, dann gibt es ähm, so eine zweite Kategorie ähm, von äh, Beratern, die 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 einfach auch sehr stark ausgeprägt ist und das sind natürlich ehemalige Praxismitarbeiter, die sich fortgebildet haben, ne? also ähm, die die Laufbahn vielleicht ZFA, ZMV oder Praxismanager waren, ähm, in der Praxis vielleicht keine Entwicklungsmöglichkeiten gesehen haben oder selbstständig sein wollten, flexibler sein wollten, ähm, ja, einfach äh, nochmal die Karriere ein bisschen wechseln wollten und den Weg in die Selbstständigkeit gesucht haben und aufgrund ihrer ähm, Innenperspektive und der Erfahrung, die die, die man dann einige Jahre in der Praxis gesammelt hat, natürlich auch ideale Berater sind für Zahnarztpraxen, weil ähm, es natürlich eine unglaubliche Glaubwürdigkeit, also eine unheimliche Glaubwürdigkeit mitbringt zum einen und zum anderen aber auch, ähm, ja, beim Team natürlich eine hohe Akzeptanz äh, findet, man spricht die Sprache, man hat diesen Stallgeruch, man hat einfach die Erfahrung, man hat das Ding von innen gesehen ähm, und das ist natürlich ähm, ja einfach eine super eine super Möglichkeit, sich dann hier in die Beratung zu begeben und da sehen wir natürlich auch, ähm, dass das sehr viele machen, wahrscheinlich auch, weil diese Berufsbilder, das ist ja kein Geheimnis, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ja, nicht unbedingt die attraktivsten sind und nicht alle ähm, sagen, ich möchte mein Leben lang äh, in der Praxis äh, dort eben als Assistenz bleiben. Und das sind dann eben Möglichkeiten, weitere Wege zu gehen.
1: Genau. Und ähm, ich, ich sehe das auch so, dass das natürlich ähm, dann eine Art der Beratung ist, die einfach sehr nah am Praxisalltag ist.
0: Sehr operativ, ja, genau. Genau. Daneben gibt es natürlich noch, ähm, äh, die Gattung ähm, der Beraterinnen und Berater, die ich sag mal, sich aus der Riege der Zahnärztinnen gatten und der Zahnärzte Gattinnen oder der Zahnärzte Kinder <lacht> ähm, speisen. Ja. Das heißt einfach Leute, die nah an der Praxis sind, die, ähm, und da gibt unglaublich viele von die ähm, vielleicht den betriebswirtschaftlichen Background haben und in der Familie äh, bei den beim Gatten bei der Gattin bei den Eltern bei den Geschwistern oder wie auch immer gesehen haben was die Herausforderungen sind und das äh, ja und dann liegt das Gute manchmal so nah ne? man fängt dann eben an die Praxis der Familie irgendwie auf Vordermann zu bringen dann macht man es für einen Freund äh, Ehe man sich versieht macht man es bundesweit das ist ja auch so ein bisschen äh, die Entstehungsgeschichte ja von der Solvi GmbH von unserer Firma ne zeigt in Summe einfach, ähm, dass es da verschiedene Bereiche gibt, aus denen sich äh, so, ja, einfach diese Dentalberaterschaft ähm, ähm, zusammensetzt. Da gibt es noch bestimmt viele weitere, aber ich glaube, das sind einfach auch schon mal so drei ähm, ja, Buckets oder Gründe, aus denen man ganz gut erkennen kann, warum es einfach so ein großes Angebot gibt, weil das einfach drei Bereiche sind, die, die die irgendwo Sinn machen und die es in anderen Branchen unter Umständen auch nicht so unbedingt gibt.
1: Genau, und dann haben ja auch viele Praxisinhaber mehrere Berater. Ja, Also sie haben vielleicht ähm, den Ehepartner, die, ne? also Gatte, Gattin, als ähm, ja, Manager in der Praxis, der sich so um alles kümmert. Ähm, dann vielleicht noch ähm, eine externe ähm, Beratung zum Thema Abrechnung. Dann vielleicht noch, ähm, ja, Beratung im betriebswirtschaftlichen Bereich zum Thema Controlling und Praxissteuerung. Also äh, durchaus ist es ja so, dass eben ja eine Praxis häufig nicht nur von einer Person beraten würde, ne? sondern dann vielleicht auch noch vom Steuerberater, vom Rechtsanwalt. Ähm, ja, große Bandbreite.
0: Große Bandbreite und ich habe mir mal den Spaß gemacht und bei Google eingegeben, Beratung Zahnarztpraxis, da kriegt man über zwei Millionen Treffer im deutschsprachigen Internet. Also das zeigt einfach diese große Bandbreite. Und ähm, die große Bandbreite der sozusagen Hintergründe der Berater spiegelt sich eben auch in den Beratungsfeldern. Das hast du ja eben schon angeschnitten. Ne?
1: Und das sehen wir auch in äh, Social Media, weil du gerade gesagt hast, über zwei Millionen ähm, Treffer. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum viele so ähm, überfordert sind, weil sie überhaupt nicht wissen, wie sie den richtigen Berater eigentlich finden sollen und warum auch viele dann zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel der Dentalfamilie auf Facebook, ähm, dann eben ja die Kollegen um Hilfe bitten und, und fragen, wer könnte mir denn jetzt weiterhelfen an der Stelle ähm, und man da eben schon mal so ein bisschen auch den, den Proof der Kollegen hat.
0: Ja, ja absolut. Wenn wir uns dann anschauen, was was ist so, jetzt haben wir gesagt, okay, wo kommen die Berater her ja oder die Beraterinnen, wo sozusagen, wo, wo speisen die sich raus? Wir haben natürlich jetzt, wie gesagt, da gibt es noch viele andere Töpfe, Rechtsberater, Steuerberater, hattest du angesprochen. Wenn man sich mal anschaut, wie diese Beratungen aufgestellt sind, welche Bereiche abgedeckt werden, dann gibt es ja ähm, zum einen sehr spezialisierte Beraterinnen und Berater, das sind dann oft keine Beratungsunternehmen, sondern ähm, gibt es auch, ja, aber es sind oft dann wirklich auch einzelne äh, Personen, ähm, die in Teilbereichen sehr, sehr tief gehen. Also zum Beispiel Abrechnung ist eben gefallen ähm, oder Prozesse an der, am Empfang, ähm, Terminmanagement oder, ja, ähm, also sozusagen wirklich spezialisiert auf einzelne Bereiche, die sehr in der Tiefe gelöst werden. Daneben gibt es natürlich ähm, Berater, Beratungsunternehmen, die etwas breiter aufgestellt sind, die mehrere Bereiche, zusammengehörende Bereiche abdecken und es gibt die, die strategisch ähm, arbeiten, wo es um die Praxisentwicklung geht und das Big Picture und dann gibt es natürlich Mischformen, ähm, weil natürlich die, die strategisch arbeiten und das große Bild im Auge haben, auch wieder Bereiche haben, in denen sie sich eine Tiefe sehr gut auskennen. ja ähm, Jetzt gibt es halt, glaube ich, irgendwie eine Million Bereiche, aber ich glaube, die wesentlichen, Diana, wären so, glaube ich, rund um das Thema Organisation und Praxismanagement, ne, alles, was so so in der Praxis ähm, abgeht, also Personal managen, Termine managen, Schichten, Bestellwesen, QM, Software, IT, Datenschutz, Zeitmanagement, ja, Prozesse optimieren, also alles, was sozusagen so rund um äh, den Patienten äh, abläuft in der Praxis im Management. Dann haben wir natürlich den ganzen Bereich der Wirtschaft und Finanzen. Ähm, da geht es natürlich auch um, den, um die Umsatzseite, also Abrechnung, ähm, HKP-Management vielleicht, die Steuerung der Praxis, Controlling, die steuerliche Beratung, ähm, die Finanzberatung, Vorsorge, Versicherung, also dann geht es auch in den privaten Bereich, ne, dann haben wir natürlich die ganze Seite der Praxis, äh, der Patientengewinnung, also Praxis-Marketing und Strategie, ähm welches Praxiskonzept verfolge ich, wie mache ich, wie gewinne ich Patienten online, offline, wie gewinne ich Personal und das ganze Thema Führung, da redet man dann oft auch eher von Coaches als von Beratern, ähm, weil es darum geht, sehr stark mit dem Menschen zu arbeiten als, äh, als an dem Unternehmen, also Kommunikation der Inhaber, der Führungskräfte mit dem Team, mit den Patienten, Teamführung, Kommunikation mit Kostenträgern, mit sonstigen, mit Lieferanten, mit dem Labor, ähm, solche Themen. Und dann geht es natürlich auch an irgendeiner Stelle ganz privat und persönlich einfach um die Inhaber, ähm, also um die Beratung in, ja, im privaten Bereich, im, um auch so eine Art Lebensberatung und natürlich auch immer die Frage, in welcher Phase befinde ich mich gerade mit meinem persönlichen Vorhaben oder mit meiner Praxis.
1: Genau, also quer dazu im Prinzip. Ne? Also quer zu all diesen Themen liegt dann quasi, in welcher Phase befinde ich mich mit meiner Praxis? Bin ich gerade in der Gründung? Dann habe ich sicherlich ganz spezielle Fragestellungen, ähm, ja die zwar aus den verschiedenen Bereichen kommen, aber sich dann doch ganz konkret um die Existenzgründung oder die Übernahme einer Praxis äh, kümmern. Dann die Phase der Stabilisierung oder der Expansion. Da habe ich wieder andere Fragestellungen. Ne? Gerade im Wachstum zum Beispiel habe ich ja große Herausforderungen, im Thema Personalmanagement, im Thema Effizienz, ähm, im Thema Führung, ja. Marketing wird dann eine ganz neue Nummer. Ähm, das heißt, dann wird das Ganze nochmal, äh, ja, auf einer ganz anderen Ebene beleuchtet und dann natürlich am Ende auch die Praxisabgabe.
0: Genau. Ja, wir haben jetzt bestimmt noch tausend Felder vergessen, äh, zeigt aber einfach nur, wie groß der Strauß ist. In jedem Bereich gibt es einzelne Berater, die sich auf Dinge konzentrieren und eben auch welche, die Bündel davon abbilden oder das Ganze im Netzwerk tun.
1: Genau. Und auf, aufgrund der Größe dieses Straußes ähm, wird auch klar, warum mh, ja die Praxisinhaber sich Unterstützung und Beratung wünschen, weil es sind einfach unheimlich viele Felder, ähm, die man berücksichtigen muss und die einen ähm, als Unternehmer äh, irgendwie fordern und denen man gerecht werden muss. Und ähm, man hat ja dann eben den Anspruch in allen Bereichen, alles gut zu machen und ähm, dann ja, merkt man einfach, dass es Bereiche gibt, die einem sehr einfach oder die am liegen, die am leicht fallen und dann gibt es Bereiche, wo man sich ein bisschen schwerer tut und ähm, wo es vielleicht unbedingt ähm, externe Expertise braucht und ähm, ich glaube, da muss man einfach durch die Bereiche durchgehen ähm, oder halt auch immer im, im Jetzt gucken, ähm, wo brauche ich aktuell Unterstützung, was ist meine größte Herausforderung aktuell?
0: Ja, unbedingt, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir drüber sprechen, ähm, auch, wie finde ich eigentlich den oder die richtige Beraterin äh, für mich, ja, da geht es ja nicht nur darum, die richtige Person oder das richtige Unternehmen zu finden, sondern eben auch darum, was brauche ich überhaupt gerade, genau wie du gesagt hast, ne
1: und ähm, dann natürlich auch, wann brauche ich ähm, den Berater? Und da gibt es ja auch sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Also ähm, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass es eben, weil wir gerade auch über die Lebenszyklen gesprochen haben, einfach Momente gibt, wo ich Beratung brauche, also dass ich sie vielleicht gar nicht dauerhaft benötige, sondern jetzt habe ich ein konkretes Thema, weil ich zum Beispiel einen Partner aufnehmen möchte oder ein MVZ gründen möchte, einen Zahnarzt anstellen möchte, eine Praxis gründen möchte und ähm, und dann brauche ich eben ähm, bestimmte Beratung und ähm, da ist eben natürlich dann auch die Frage, ähm, wie arbeiten denn die Berater oder wie kann dieses Problem auch gelöst werden? Wie unterscheiden sich auch die Angebote der Berater?
0: Ja, ja. Also das ist ähm, wirklich interessant, weil weil es da eben auch sozusagen neben dem neben der fachlichen Spezialisierung einfach sehr verschiedene Herangehensweisen ähm, zu beobachten gibt und ich glaube, wenn, wenn ihr sozusagen wisst, in welchem Bereich ihr Hilfe oder Beratung braucht, dann ist, glaube ich, wirklich die nächste Aufgabe, sich damit zu beschäftigen, mh, in diesem Bereich, welche Art von Beratung möchte ich denn? Ne? Also ich sag mal, grundsätzlich gibt so, kann man Beratungsmodelle, wenn ich das jetzt mal weit fassen will, unterscheiden in auch wieder in so ein paar mm, Eimer, sag ich mal, oder Töpfe oder Herangehensweisen, die sich die sich so gruppieren lassen. Da gibt es einmal etwas, was was eigentlich genau genommen gar keine Beratung ist, was im Deckmantel der Beratung daherkommt. Ich nenne das mal Pseudo-Beratung wo es eigentlich um Vertrieb geht. Das heißt, es wird Beratung angeboten, am Ende des Tages ist es aber eher eine Produktberatung oder ja eben, eben ein Vertriebsgespräch. Dann gibt es, wir gehen gleich nochmal tiefer drauf ein, dann gibt es auch das Modell, ich bin gar nicht ich bin gar nicht wirklich der Kunde ich bin die Ware also ähm, Beratungsmodelle wo man wenn man aufpasst äh, wenn man nicht aufpasst ähm, schnell auch rumgereicht wird oder verkauft wird sozusagen sage ich mal an an andere Berater an Firmen einfach weitergereicht wird also ja ist eigentlich wirklich eher so eine so eine Leadmaschine dann als wirklich eine, eine Beratung stattfindet es gibt dann natürlich ähm, auch Modelle die die mh, ich sag mal sehr auf sich auf die Konzeption äh, konzentrieren, also gerade im Bereich der Restrukturierung von Praxen gibt es so Modelle, wo im Wesentlichen am Ende ähm, ja, so ein Ordner mit einem Restrukturierungsgutachten oder einem Konzept übrig bleibt, ähm, kennt man auch aus der Industrie, wir sind da mal weg, toi toi toll bei der Umsetzung, das wird auch Praxen nicht selten aufgezwungen, zum Beispiel durch die Banken. Und da ist eigentlich dann am Ende auch keiner so richtig happy, außer vielleicht die Berater, die dann sozusagen mit dem garantierten äh, ähm, ja, Fixpreis dann von dann ziehen. Es gibt das Modell, was, was man oft bei spezialisierten Beratungen auch sieht, wo es um Tagescoachings geht oder um Tagesberatung, ähm, wo man also in Workshops zum Beispiel mit dem Team oder in der Praxis oder mit dem Inhaber versucht, ähm, ein Aufgabengebiet an einem oder zwei Tagen zum Beispiel. Ähm, zu lösen. Es gibt Modelle mit Beratungsabos, wo man also im Prinzip so eine Dauergebühr bezahlt dafür, dass man beraten wird. Und es gibt natürlich auch einfach Modelle, wo ähm, ja, wo es einfache, ehrliche Beratung ist, sage ich jetzt mal, echte Beratung, die einfach ähm, so stattfindet, wie sie, wie sie eben sein muss. Ja? Ähm, was da jetzt schon mitklang eben in diesen in diesen Modellen, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage der Bezahlung, also bezahle ich eigentlich diese Beratung, und, und wenn ja, wie? Und in diesem Bereich der Pseudo-Beratung oder Modellen, wo ich eigentlich die Ware bin, das sind natürlich immer die, die, die ja scheinbar kostenlos sind. Ja? Jetzt könnt ihr natürlich hier zuhören und sagen, ja, ihr seid Berater, die und Christian, ihr argumentiert natürlich gegen kostenlose Beratung, weil wir sowas nicht machen. Ja? Ähm, wir sind aber auch fest davon überzeugt, dass dass das immer wirklich eine Situation ist, wo man extrem aufpassen muss, weil Geschenk gibt es im Leben leider gar nichts. Und wenn jemand sagt, dass ihr kostenlos beraten werdet, und oft merkt man das gar nicht, man ist dann ja in einem Gespräch, also die Bank oder die Versicherungsmakler oder so hat euch ja natürlich noch nie eine Rechnung geschickt. Ja, Es ist aber immer dann wichtig, dass man sich fragt, woran verdient denn diese Person? Weil sie wird etwas verdienen wollen. Sie hat ihre Zeit nicht zu verschenken. Keiner schenkt euch irgendetwas. Keiner schenkt im Leben, ähm, im Beruflichen äh, irgendjemandem irgendetwas leider, ja. Sondern es gibt immer einen Preis und dieser Preis ist bei einer kostenlosen Beratung dann eine Provision oder ein Kickback von einem Dritten, ja. Das bedeutet aber, dass die Beratung, die ihr erhaltet, nicht objektiv ist und nicht unabhängig, weil diese Kickbacks und die Provisionen unterschiedlich hoch sind und die Beraterin oder der Berater natürlich einen Interessenskonflikt hat und dieser Interessenskonflikt lautet einfach, kriegt der Kunde jetzt die beste XYZ-Versicherung zum Beispiel, nehmen wir die mal oder gibt es nicht eine, die genauso gut ist, aber wo die Provision viel, viel höher ist und ähm, dann wird die eben oft angeboten, ja.
1: Mhm. Es sei denn, es wird wirklich transparent gemacht, ja. Also ich kenne ähm, auch einzelne Berater, ähm, aber leider äh, Mangelware, die da wirklich sehr offen mit umgehen und sagen, ähm, ich äh, gebe die Provision entsprechend weiter, beziehungsweise rechne sie dann eben an auf mein ähm, Beratungshonorar.
0: Genau, aber dann sind wir nicht mehr im kostenlosen Modell, ne? Das ist genau. dann, da kommen wir ja noch drauf, absolut richtig. Es gibt auch Finanzberater, ich will die jetzt gar nicht herauspicken, ne? Versicherungsberater und und, und die anderen Modelle fahren. Ja? Aber hier in diesem Modell kostenlose Beratung, da muss man sich dann halt fragen, okay, dann gibt es sicherlich eine Provision. Oft ist dann auch das Angebot eingegrenzt, also ich kriege dann nur Versicherungen von einer Versicherung zum Beispiel Angeboten oder eben nur die Produkte von einer Bank, ja, nur die Fonds von einer Fondsgesellschaft oder oder oder. Ihr seid also nicht der Kunde, wenn ihr dafür bezahlt, äh, wenn ihr nicht dafür bezahlt, sondern ihr seid definitiv die Ware. Das ist ein abgetroschener Spruch, aber es ist einfach so. Ne? Und dann gibt es eine Art von kostenloser Beratung, die mh, noch ein bisschen eleganter daherkommt. Da merkt man erstmal gar nicht, dass es Beratung ist. Aber da gibt es so Anfütterprodukte. Also zum Beispiel ähm, ein Ratgeber zum Praxiserfolg, um, der dann von einem Anbieter, der Online-Terminverwaltungssysteme macht, ähm, rausgegeben wird. So, Das ist ja auch eine Art der Beratung. Oder kostenlose oder sehr günstige Seminare rund um das MVZ und die MVZ-Gründung. Ähm, hier ist vor allen Dingen dann Vorsicht geboten, wenn der Anbieter ähm, sich in dem Bereich eigentlich gar nicht gut auskennt. Also das Beispiel erfolgreiche Praxis von einem OTV-Anbieter. Ähm, das ist einfach oft schlechter Rat, der da gegeben wird. Das sind einfach oft falsche Dinge, die da drin stehen. Und dem Anbieter ist die Qualität egal. Diese Dinge sind einfach ein Anfütter-Tool. Das wird dann online beworben als kostenloser, im Prinzip kostenloser Ratschlag. Und man muss sich dann anmelden, die Adresse hinterlegen. Der einzige Sinn dabei ist, dass man am Ende in dieser Adressliste ist und über sogenanntes Retargeting dann möglichst oft im Internet und per E-Mail ja, dazu getränkt werden kann oder überzeugt werden kann, die Produkte des Anbieters zu kaufen. Also hier ist etwas anders gelagert, es gibt keine Provision, aber es gibt eben auch keinen Anreiz, hier wirklich gute Qualität oder was Sinnvolles anzubieten, sondern es wird so über einen Kamm geschoren, irgendetwas dahingestellt, was viele gute Wörter enthält, die Leute suchen oder gerne lesen, aber Tiefe und ähm, Tiefe fehlt halt oft und korrekt ist es eben auch nicht immer.
1: Ich weiß, worauf du anspielst. <lacht> Erst kürzlich haben wir wieder einen sehr, äh, ja, doch äh, qualitativ eher äh, flachen.
0: Katastrophalen.
1: Katastrophalen Ratgeber gelesen. <lacht> Gut, Wollen wir jetzt hier nicht nennen. Wer es wissen will, kann uns gerne kontaktieren.
0: Nee, wollen wir nicht nennen, aber da müsst ihr wirklich einfach aufpassen, weil da steht wirklich viel, viel Müll drin. Und ähm, ja, es ist eben... Leider so, wenn es kostenlos ist, ist es eben oft auch nicht nicht viel wert. Ne? Und dann gibt's es natürlich noch den Fall der kostenlosen Beratung, wo es nicht so vordergründig um Provisionen geht, aber wo einfach die Firma, die diese Beratung ähm, erbringt, an eigenen Zweck und eigenen Interessen verfolgt. Ja, ähm, Das ist auch erstmal legitim. Das müsst ihr dann nur wissen und auf dem Schirm haben. Und dann muss man überlegen, was optimiert diese Firma. Ne? Also ein Beispiel ist zum Beispiel, in der Neugründung oder in der Ausrichtung, in der Ausstattung einer neuen Praxis, wie viel Zimmer äh, statte ich da aus und wie viel statte ich jetzt gleich aus oder hebe ich mir welche für später auf und wie gut und wie hochwertig statte ich die aus? Wenn man sich an der Stelle vom Dentaldepot oder der Bank beraten lässt, ist das völlig legitim, kann man das machen. Muss man sich aber halt nicht wundern, wenn der Ratschlag immer ist, mach jetzt gleich alles, mach's richtig, mach's gut. Das heißt nicht, dass der Rat schlecht ist, aber es gibt natürlich einen Grund dahinter, natürlich möchte das Depot, die Dentalindustrie so viele Geräte wie möglich verkaufen, so viel Aus Ausstattung in, euer, in eure Praxis stellen wie möglich oder eben die Bank auch einfach den höchstmöglichen Kredit, die höchstmöglichste Investitionssumme geben und ähm, da muss man einfach auch wissen, dass das im Interesse desjenigen ist, der mich da berät und insbesondere, wenn die Beratung kostenlos ist, auch hier wieder, dass nicht unbedingt meinen Interessen entsprechen muss, sondern im Prinzip in jedem Fall äh, den Interessen des Anbieters entsprechen wird, die sich mit meinen decken können oder eben auch nicht.
1: Ja, aber jetzt hast du ja bisher hauptsächlich von den kostenlosen Beratungen gesprochen. Die meisten Beratungen kosten ja dann doch Geld.
0: Korrekt. Zum Glück kosten die meisten Beratungen doch Geld, zumindest wenn es den Namen verdient ähm, und das heißt einfach Beratungsmodelle mit Berechnungen, ähm, gibt es auch wieder ähm, verschiedene Modelle da sozusagen, die da drunter fallen, es gibt ähm, Beratungen, die und, und die, meisten, die meisten Firmen oder Berater machen verschiedene von diesen Modellen oder eben auch Mischformen davon, ne? aber es gibt die Möglichkeit, wenn ich für die Beratung bezahle, was, was wir immer aus den eben genannten Gründen für sinnvoll erachten, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass ich entweder einen Paketpreis kriege. Das hat den Vorteil, dass ich genau im Vorfeld weiß, was es mich kosten wird. Es hat den Nachteil, dass es schwer abzuschätzen ist und zwar für beide Seiten, wie dieser Paketpreis im Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand steht. Ja, ähm, der Anbieter wird äh, bei solchen Sachen natürlich immer einen guten Puffer einkalkulieren. Ja, also keine Ahnung, wenn man eine Beratung abliefern soll und glaubt, es dauert fünf Stunden und man hat einen Stundensatz von 250 Euro, dann würde man eben nicht 1250 für das Paket kalkulieren, sondern wahrscheinlich mehr, weil es kann ja auch sein, dass sechs oder sieben Stunden draus werden und das kann dann eben in beide Richtungen laufen. Aber das ist eben eine Möglichkeit, Beratung zu berechnen in Paketpreisen mit einem festen Preis dran für diese Leistung.
1: Also da kann ich nur aus der Beratung bestätigen, dass es sehr schwer abzuschätzen ist. Äh, wir werden ja auch immer mal wieder äh, gefragt, ja, äh, wie lange brauchen Sie denn? Oder wir hatten auch mal in der Vergangenheit versucht, ähm, Pakete zu schnüren und das ist einfach unheimlich schwierig, weil es gibt einfach ähm, ja, Praxen, mit denen das unheimlich schnell geht, die die Daten vorliegen haben, ähm, die alles super schnell und in einem ordentlichen Format liefern und ähm, wo man schnell am Ziel ist. Und ähm, dann gibt es Projekte, wo einfach immer wieder Dinge passieren oder querkommen oder ähm, ja, verhindern, dass man vorankommt. Ähm, und dann dauert es einfach wesentlich länger. Ne? Und, ähm, und hier ist es auf jeden Fall eigentlich so, dass man... Also entweder der Berater nichts dran verdient und keinen Spaß dran hat oder äh, der Inhaber zu viel zahlt, was wahrscheinlich meistens der Fall sein dürfte, weil man als Berater eigentlich dann gezwungen ist, den Paketpreis, so wie du es gerade gesagt hast, möglichst großzügig zu kalkulieren und das ist natürlich schade für die, ähm, die es einfach schneller hinkriegen und ähm, vielleicht auch viel selbst beisteuern ähm, und weniger gebraucht hätten.
0: Ja, genau. Es gibt, das hängt natürlich auch wieder vom Bereich ab, ne? Also, ähm, wenn man eine äh, vereinfachte Praxisbewertung oder so, ist ja auch eine Art der Beratung, da kann man schon einen Paketpreis dran schreiben. Ähm, für eine Schulung, äh, die x Stunden geht, ist es sehr einfach, einen Paketpreis dran zu schreiben. Ähm, schwieriger wird es natürlich dann, wenn es strategisch wird, wenn es um Praxisentwicklung geht, ähm, weil dann eben ex ante der ähm, ja, der Aufwand gar nicht einzuschätzen ist und sich auch im Projektverlauf eben neue Aufgaben und neue Herausforderungen und, ähm, dann eben ausbilden. Und wenn man dann in diesem Paket gefangen ist, dann muss man immer drüber reden, naja, das ist jetzt aber außerhalb des ursprünglich festgelegten Rahmens oder des Scope des Projektes, den wir festgelegt hatten. Ähm, also, dann wird es eben an der Stelle manchmal schwierig. Ne? Muss man einfach, glaube ich, auch wissen, bei welcher Form der Beratung sowas funktionieren kann und bei welcher nicht. Genau. Dann gibt es das sogenannte Abo-Modell, das ist eigentlich ähnlich gelagert zum Paketpreis, dahingehend, dass der Preis jetzt nicht unbedingt was mit dem Einsatz zu tun hat, auch nicht unbedingt was mit dem Ergebnis, mit dem was hinten rauskommt, sondern da werden fixe Preise aufgerufen, die dann pro Monat ähm, zu bezahlen sind. Hier es stellt sich eigentlich sozusagen, stellen sich die gleichen Vor- und Nachteile wie beim Paketpreis so ein bisschen heraus. Ähm, die Frage ist, warum wird monatlich ein fixer Betrag abgebucht, bezahlt für, für eine Beratung? Bedeutet das dann, dass ich auch jeden Monat x Stunden habe? Wenn das so ist, dann hätte ich auch gleich per Stunde abrechnen können. Wenn das nicht so ist, ist die Frage, warum werden dann diese x 00 Euro abgebucht? Also was ist sozusagen die wiederkehrende Leistung? Ne? Das macht natürlich Sinn, wenn ich einen Handyvertrag habe, wo ich jeden Monat unbegrenzt Minuten und so und so viel Gigabyte habe oder ein Fitnessstudio, das sieben Tage die Woche 18 Stunden für mich offen ist oder ich äh, eine Software miete, die ich sozusagen ähm, jeden Tag benutzen kann und die vielleicht sogar in der Cloud auf einem Server für mich bereitgehalten wird. Bei Beratung finde ich persönlich das Modell nicht so intuitiv, weil entweder wird für mich eine Leistung erbracht, dann bezahle ich die. Oder es wird keine Leistung für mich erbracht, dann brauche ich aber auch nicht zu bezahlen. Also warum läuft es dann monatlich? Ne, es kann in beide Seiten, in beide Richtungen schlagen. Ich glaube, für Berater der Fairness halber, ist das einfach ein gutes Modell, um die die Umsätze zu stabilisieren. Es ist sonst einfach unheimlich mühselig und anstrengend, jeden Monat wieder das das Geld zu erwirtschaften, das man eben als Unternehmen braucht. Ja. Es kann aber natürlich auch mh, ja, für den Kunden äh, dann der Nachteil entstehen, dass man bezahlt und sich fragt, warum. Auf der anderen Seite kann es auch umschlagen in so eine Art Freibier-Mentalität, wo man als Kunde sagt, naja, ich zahle da x Euro dafür, deswegen werde ich die jetzt auch jeden Tag oder jede Woche so viel wie möglich in Anspruch nehmen und man sich dann eben oft meldet. Ja? Also man incentiviert eigentlich auf Kundenseite ein Verhalten, das man eigentlich gar nicht unbedingt will. Und auf Anbieterseite incentiviert man eigentlich auch ein Verhalten, nämlich ich kriege ja die 500 Euro eh und das im Idealfall mit möglichst geringem Aufwand.
1: Genau, und wenn man die Leistung nicht kriegt oder nicht mehr in einem vollen Umfang kriegt, wie man sich ursprünglich versprochen hat, dann wird man auch irgendwann versuchen, ähm, da rauszukommen. Ich würde ähm, vielleicht noch zwei, drei Bereiche sehen, wo man es äh, vielleicht auch in der Beratung, in der Praxis machen kann. Ähm, vielleicht an den Stellen, wo die Leistung sehr leicht einschätzbar ist oder wo sie immer gleichbleibend ist. Ne? Ähm, das wird ja manchmal auch im, zum Beispiel im Bereich der Buchhaltung gemacht, ne? Vielleicht auch in der Abrechnung, wobei da muss man schon gucken, da kann das Volumen schon unterschiedlich sein. Aber ähm, ich glaube, es gibt Bereiche, wo man sagen kann, da ist die Leistung eigentlich immer gleich. Ähm, und dann hat man natürlich irgendwo eine gute Kostentransparenz, ne? weil man weiß, das äh, zahle ich dafür. Man muss dann nur gucken, dass die Leistung auch wirklich äh, gleich bleibt.
0: <lacht> ja, de facto, de facto hast du völlig recht, zum Beispiel so eine Buchhaltung, die ich krieg ne, ist jetzt keine Beratung, aber ist ist so eine Art Abo, würde, glaube ich, jetzt ein Steuerberater so nicht betrachten, aber es wird jeden Monat die gleiche Rechnung gestellt. Nur genau wie du sagst, es wird eben auch jeden Monat ähm, im Prinzip die gleiche Arbeit erbracht.
1: Genau, bis ich halt vielleicht Dinge verändere. Ne? Wenn ich zum Beispiel anfange, ähm, Belege zu digitalisieren, die Vorkontierung selber zu machen ähm, oder Prozesse ändere, dann muss ich halt das Abo immer wieder hinterfragen.
0: Besonders kritisch ist es ehrlich gesagt in meinen Augen, wenn... Ähm, wenn diese Abos auch noch eine lange Laufzeit haben. Ne? Also das ist dann auch wieder nicht anders als beim Fitnessstudio oder beim Handyvertrag. ja. Wenn ich ähm, eine Leistung in Anspruch nehme und dafür einen fixen Preis bezahle und ich kann mich aber jeden Monat entscheiden, ob ich die entsprechende Leistung bekommen habe und ob ich das im nächsten Monat wieder in Anspruch nehmen möchte, dann ist das irgendwie auch eine faire Geschichte, ja. Unterschreibe ich aber irgendwie einen Vertrag für 24 Monate oder mehr, indem ich dem Anbieter diese monatlichen Zahlungen für diesen Zeitraum garantiere, dann äh, finde ich, hat man schon eine starke Asymmetrie, weil ich eigentlich in dem Moment ähm, ja eben nicht mehr monatlich entscheide, sondern im Prinzip ein bisschen gefangen bin. Und ob ich die Leistung dann jeden Monat kriege oder nicht, das ist dann eigentlich gar nicht mehr so relevant. Ja, aus Anbietersicht würde es Sinn machen, dann ähm, in den, im Laufe der 24 Monate irgendwann etwas weniger Mühe sich zu geben, sich den neuen Kunden zu widmen, die am Anfang der 24 Monate sind oder eben den Kunden, die am Ende der 24 Monate sind, damit die möglichst lange bleiben. Aber gut, ich glaube, es ist klar geworden, Abomodell Abo-Modell kann Sinn machen, vor allen Dingen, wenn die Leistung gleichbleibend immer wieder jeden Monat erbracht wird und die ziemlich klar definiert ist, in allen anderen Fällen, insbesondere mit einer Laufzeit, finde ich es problematisch oder finden wir es problematisch. Es gibt dann ähm, Beratungen und Berater, die versuchen, ähm, nicht so sehr über fixe Preise zu kommen, sondern äh, zu sagen, ähm, die jetzt irgendwie aus der Luft gegriffen sind, sondern zu sagen, wir orientieren das am Erfolg. Also ich mache dich, deine Praxis besser ähm, und den Erfolg, der sich daraus einstellt oder die Steigerung des Erfolgs, die teilen wir uns in irgendeinem Verhältnis. Es ne? hat den schönen Aspekt, dass man gleichgelagerte Interessen hat. Also der Inhaber, die Inhaberin möchte ja besser werden zum Beispiel finanziell oder in was auch immer, die Praxis möchte sich weiterentwickeln. Und ja, Berater, Beraterin hat dann eben das gleiche Interesse, weil nur dann ja am Ende auch sozusagen der zusätzliche Gefolg, Erfolg geteilt wird. Ähm, das wird in der Praxis aber sehr wenig gemacht, weil ich glaube, aus Anbietersicht wäre das attraktiv und und macht irgendwie, wie gesagt, aus Anreizsicht auch Sinn. Es ist aber sehr komplex. Und ich hab auch so ein bisschen die Vermutung, dass das sozusagen auf Kundenseite, auf eurer Seite auch nicht so attraktiv ist, insbesondere dessen, also insbesondere aus dem Grund, weil man die Effekte ja im Nachhinein gar nicht mehr auseinanderrechnen kann. Also ihr hattet jetzt im Jahr 2019 einen Gewinn von X und wir vereinbaren, dass wir euch erfolgreicher machen und den, den Mehrgewinn in 2020 teilen. So, ja, jetzt kann es aber sein, dass in 2020 tausend 20 andere Sachen passiert sind, zum Beispiel, dass die Mitarbeiter in Kurzarbeit waren. Und das Jahr für die Praxis dann erfreulich gut lief, mag gar nichts mit unserer Beratung zu tun gehabt haben. Trotzdem würden wir dann die zusätzlichen Gewinne teilen. Also da ist eben sehr schwer zu separieren, welchen Erfolgsbeitrag hat denn die Beratung und welche ähm, Veränderungen haben sich sonst noch ergeben und wie sollen wir das dann teilen?
1: Ja, und gleiches gilt ähm, für Leistungen, die am Umsatz äh, gekoppelt sind. Also es gibt bestimmte administrative Aufgaben, ähm, ja, die so abgerechnet werden, dass sie eben ähm, ja mit dem steigenden Umsatz dann auch teurer werden, obwohl man eigentlich nicht mehr Leistung erbringen muss, weil die Praxis an sich eigentlich ähm, gleich aufwendig geblieben ist. Also auch da sollte man aufpassen.
0: Mhm, genau. Und dann gibt es zu guter Letzt eigentlich so ein bisschen das, das Standardmodell in Reinform, nämlich einfach die, ich glaube, das ist auch, woran man denkt, wenn man an Beratung denkt, als allererstes die Honorarberatung oder die Beratung einfach auf Stundenbasis, sprich Zeit gegen Geld. Und das ist eigentlich in vielerlei Hinsicht das einfachste Modell. In unseren Augen ist es auch relativ fair und transparent. Und das ist am Ende des Tages natürlich pay as you go. Das heißt, ihr könnt bestimmen in diesem Modell, wie viel frage ich nach und dadurch bestimmt sich, wie viel ihr sozusagen bezahlt. Wollt ihr es genau wissen? Wollt ihr Habt ihr viele Fragen? Habt ihr viele Dinge zu klären? Wollt ihr alle Bereiche verbessern? Oder setzt ihr eben ganz klare Prioritäten und habt sehr wenig Beratungsbedarf? Und davon hängen dann einfach die Kosten ab und ähm, die Anreize sind natürlich schön gestaltet in dem Modell, weil der Berater, die Beraterin sich jedes Mal aufs Neue beweisen muss. Also wenn ihr jetzt das Gefühl hattet, ich hatte jetzt ein paar Beratungsstunden, die haben mir gar nichts gebracht, dann werdet ihr einfach die Leistung nicht weiter in Anspruch nehmen. Das heißt, hier hat man eigentlich eine sehr schöne Gleichschaltung der Interessen, so ähnlich wie beim Modell der Erfolgsbeteiligung, nur eben eine sehr einfache, klare und transparente Abrechnung. Der Nachteil ist wahrscheinlich für euch, dass die Kosten die auf euch zukommen, ähm, im Vorfeld äh, dann sozusagen ex ante unbekannt sind in ihrer Höhe, ähm, aber da lässt sich natürlich auch mit Abschätzungen, mit Aufwandsabschätzungen, mit ähm, einem Projektbudget ähm, sozusagen diese Transparenz geben oder zu, die, ja, die Ungewissheit so ein bisschen nehmen, ne?
1: Genau, und dann liegt es ja auch an einem selbst, wie viel man eben selbst auch leistet und beiträgt. Ne? Also aus meiner Erfahrung hängt das oder ist das eigentlich ausschlaggebend dafür, wie wie viele Stunden am Ende wirklich ähm, zustande kommen. Ja? Also es gibt einfach Praxisinhaber, die sagen, nee, nee, mach mal ähm, und, <lacht> ähm, und dann muss man sich alles irgendwie so zusammensuchen und dann kommen natürlich viele Stunden ähm, zusammen oder ob man sagt, ich bereite Dinge gut vor und ähm, Schaue eben, dass meine Stunden da ähm, entsprechend äh, angemessen bleiben, sage ich mal. Ne? Aber am Ende des Tages, ähm, glaube ich, ist man einfach damit gut beraten, ähm, weil es einfach äh, fair ist und man nur für das bezahlt, was man auch letzten Endes äh, bekommt. Und ich glaube, da sollte man auch dann ähm, in jedem Fall bereit zu sein.
0: Jetzt ist die Frage, warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Modelle, warum gibt es da keinen Standard, ähm, warum macht das nicht jeder gleich? Ne? Also ich glaube, die Gründe dafür sind, sind auch wieder vielfältig, aber ich glaube, es ist insgesamt kein ganz einfacher Markt. Ne? Wenn man auf den Bereich der Unternehmensberatung schaut, der klassischen Unternehmensberatung, da gibt es eigentlich sehr klare Modelle, da wird mit Tagessätzen gearbeitet, McKinsey, BCG, Roland Berger, haben da äh, Preisstaffeln, das hängt dann davon ab, wie erfahren der Berater ist. Das ist eigentlich sehr eingespielt. Im Zahnärztlichen äh, gibt es das nicht, weil ich glaube, es kein ganz einfaches Feld ist. Die Zahnärzte sind sicherlich im Vergleich zu den Ärzten eine Gruppe, wo, wo, wo viel Beratung angeboten wird, wo sich Beratung auch eher lohnt als zum Beispiel in einer kleinen Hausarztpraxis. Einfach weil in den Zahnarztpraxen größere Summen bewegt werden. Es gibt höhere Investitionsvolumina, ihr habt mehr Mitarbeiter als die durchschnittliche ähm, Hausarztpraxis, ihr habt ähm, ja einfach höhere Verschuldungen, ihr habt höhere Personalausgaben. Dadurch gibt es schon den Bedarf, den verstärkten Bedarf, da betriebswirtschaftlich zum Beispiel zu agieren und beraten zu werden. Und der Hebel ist schon größer als in der durchschnittlichen Arztpraxis. Er ist aber eben kleiner als in Mittelständlern oder Großkonzernen. Und dadurch ist die Beratung sowohl für den Berater als auch für die Zahnärzte gar nicht so einfach. Ja, also ähm, wenn der Hebel Groß ist aber eben nicht so groß wie in der Industrie, dann bedeutet das einfach, dass die Beratersätze niedriger sein müssen als in der Beratung von Industrieunternehmen. Und gleichzeitig habt ihr eigentlich den ganzen Tag auch andere Aufgaben, als euch mit den Beratern auseinanderzusetzen, Zeit einzuräumen, Informationen zu beschaffen weil es ja in eurer täglichen Arbeit primär um die Patientenversorgung geht. ja. Und da daran sieht man, glaube ich, ganz gut, dass es kein ganz einfaches Feld ist. Wir erleben es doch eben auch oft. Das ist kein Drama, das ist eben so. Ähm, aber dass, dass Beratungstermine verschoben werden müssen, weil sich ein Notfallpatient noch angemeldet hat, weil eine OP länger dauert. Das ne. ist auch wieder ein Bereich, wo man sieht, warum es... Ähm, ja, etwas schwieriger ist, ähm, jetzt vielleicht als mit normalen Mitarbeitern von Unternehmen Beratung durchzuführen, die den ganzen Tag, ich sag mal, am PC sitzen und eigentlich ja diese Termine fest eingeplant haben. Und daneben ähm, skaliert Beratung natürlich nicht so furchtbar gut, weil ganz oft ja viel an der Person hängt. Also es geht ja darum, eine Person als Berater zu haben, die Empathie hat, ähm, die Ahnung hat, die Wissen hat, eine fachliche Ausbildung, die Erfahrung hat die gewisse Werte vertritt und das sind eben auch Dinge, die sich schwer kopieren lassen. Ja, das ist einer der Gründe, warum man eben viele Beratungsunternehmen hier in unserem Markt sieht, die entweder Einzelkämpfer sind oder eben kleine Teams, fünf Leute, zehn Leute, vielleicht mit zwei, drei, vier Beratern und Support, weil eben es noch keinem gelungen ist, hier eben ja etwas ähnliches wie McKinsey oder BCG oder Roland Berger aufzubauen. Es gibt also keine großen Beratungsunternehmen und ähm, gibt eben dadurch, glaube ich, einfach diese, diese Vielfältigkeit.
1: Ja, und das macht es natürlich auch schwierig, äh, die richtigen Berater dann äh, für sich auszuwählen und ähm, dabei sollte man natürlich nicht nur auf die Preise, Modelle und äh, Kosten achten, sondern ähm, ja, auch auf viele weitere Aspekte und ähm, für mich persönlich steht da ganz weit oben, dass es menschlich passen muss. Also, ähm, dass man ähm, ja das Gefühl hat, hier ist eine Vertrauensbasis, ich kann offen sprechen, ähm, hier ist eine gewisse ähm, Transparenz und ich habe ein gutes Gefühl und ich glaube, ähm, das sollte man nicht unterschätzen.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist die absolute Basis, weil selbst der kompetenteste Berater mich eigentlich nur schlecht beraten kann, wenn ich mich nicht traue, offen zu kommunizieren, wenn ich Dinge zurückhalte, wenn ich mich nicht sozusagen in dessen Hände begebe, ja.
1: Genau und das geht eigentlich auch in beide Richtungen. Also manchmal ähm, spürt man das auch gleich am Anfang, wo man einfach denkt, Mensch, das passt ähm, und ich glaube, wir können zusammen viel bewegen. Ähm, und manchmal hat man auch als Berater so ein ungutes Gefühl und denkt, hm, ich weiß nicht, ähm, ne, ob wir den, ob wir denselben Spirit haben, dieselben, dieselbe Gedankenwelt, dieselbe ähm, Idee. Von, von Praxis und Praxisführung und, ähm, und deshalb ja, muss man sich unbedingt erst kennenlernen und, und schauen, äh, passt das, passen mhm. wir zusammen.
0: Ja. Das ist also Top 1, es muss menschlich passen, ne? bei der Beraterauswahl genau. Ich glaube Top 2 ja. wäre für mich, ihr müsst unbedingt auf Dentalexperten setzen, auch in Nebenbereichen, in meinem, in, in, in meinem Dafürhalten. Ihr habt den Luxus, dass es sehr, sehr viele wirkliche Dentalexperten gibt, also nutzt sie auch. Wir sehen es immer wieder, dass befreundete Berater, ich will jetzt keine Gruppe rauspicken, aber in Praxen am Werk sind, die eben Industrieerfahrung haben oder die eben ihre ihr Beratungsfeld, welches auch immer es ist, ähm, lokal anbieten für einen großen Strauß von Unternehmen. Und es ist eben mein Freund, mein Tennispartner, mein was weiß ich was. In unserer Erfahrung oft keine gute Idee. Ähm, Arztpraxen sind eben doch keine Unternehmen ja, und Zahnarztpraxen sind keine normalen Arztpraxen. Das heißt, schaut hier wirklich, dass ihr Dentalexperten findet. Der Erfahrungsschatz, den die haben, die Fehler, die langjährigen Erfahrungen, die vielen Praxen, das ist einfach Gold wert und ähm, das sind einfach Fehler, die ihr nicht nochmal selber machen müsst, die dann vielleicht schon gesehen oder gemacht wurden. Also Fallstricke zu vermeiden, ähm, das sind alles Dinge, die wirklich nur möglich sind mit einem ja mit Experten, die sich wirklich im zahnmedizinischen Bereich und mit Zahnarztpraxen auskennen.
1: Genau und da ähm, vielleicht dann auch mit verschiedenen Experten arbeiten beziehungsweise mit ähm, ja, Beratern, die im Netzwerk tätig sind. Denn ähm, am Ende des Tages kann man zwar Experte im Dentalmarkt sein und ähm, es gibt, man kann natürlich auch einen guten Überblick äh, bieten, aber es gibt einfach immer Spezialgebiete, wo es vielleicht nochmal mal ähm, eine andere Person braucht, die da eben ähm, ja besonders ähm, sich auskennt, ne? wie zum Beispiel eben den ähm, Medizinanwalt oder äh, eben Abrechnungsexperten. Ne? Also es gibt einfach Bereiche, wo man sagt, da brauche ich nochmal jemanden, der sich explizit nur in diesem tiefen Thema gut auskennt, weil ich das jetzt ganz konkret habe.
0: Ja, und ähm, das bedeutet im Prinzip aber auch, dass ihr bei der Beraterauswahl darauf achten solltet, dass die Berater offen sind, mit anderen Beratern zusammenzuarbeiten ja ähm, denn es treffen sich immer verschiedene Leute in so einer Praxis es trifft man trifft auch immer auf jemanden der Praxismanagement macht man trifft auch immer auf vielleicht einen Steuerberater und 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 da muss einfach eine eine Offenheit da sein ich glaube ein weiter wichtiger Punkt ist ähm, sofern ihr nicht einen ganz kleinen Teilbereich der Praxis optimieren wollt sondern sofern es um den Erfolg geht oder auch um euch geht ähm, und eure Lebenssituation dass ihr Beraterin oder ein Berater findet, die das Big Picture hat. Das heißt, die eure Lebenssituation begreift und berücksichtigt. Ähm, es gibt oft Beratung, die so ein bisschen von der Stange ist, die sich sehr stark an zum Beispiel steuerlichen oder rechtlichen oder betriebswirtschaftlichen Konzepten orientiert, die mit Standardrezepten herkommt und mit pauschalen Aussagen. Ähm, das ist alles gut und hilfreich als Orientierungsrahmen. Das sind aber eigentlich nachgelagerte Prioritäten. Am Ende muss es immer um euch und eure Lebenssituation gehen und deswegen ist ja Beratung so individualisiert, so individuell und ähm, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich jemanden hat, am besten jeder einzelne Berater, den man mandatiert, der das im Blick hat oder eben einen Berater hat, der dann eben orchestriert und der diese Sachen für euch im Blick behält.
1: Ja, und da vielleicht noch ein Tipp dazwischen geschoben, ähm, ganz wichtig, den ähm, Berater dann auch ähm, mit auf die Reise zu nehmen und offen zu sein und ähm, eben auch über die gesamte Lebenssituation zu sprechen, weil manchmal kommt das dann immer erst so hinten rum raus. Ich sage mal, man spricht über Expansionspläne und ganz am Ende kommt der Satz, aber eins ist mir ganz wichtig, ähm, Prio 1 bei mir hat meine Familie, ich möchte, dass es machbar bleibt, ich möchte kein Risiko eingehen und ich möchte weniger in der Praxis sein. Ja, Und dann kann man sagen, okay, können wir trotzdem machen, aber wir müssen bestimmte Risikofaktoren an der Stelle rausnehmen. Und das zeigt ganz klar, warum es so wichtig ist, das mit zu berücksichtigen. Ganz oft sehe ich das auch bei den Gründern. Ja? Ähm, da ist es einfach ein Aspekt, die, dass die, ja, das private Lebensumfeld und die Privatplanung, ähm, die man hat, die gehört manchmal einfach mit dazu.
0: Mhm, absolut. So, jetzt haben wir eigentlich schon äh, vier sehr gute Gründe. Es muss menschlich passen, es muss Detalexperte sein, es äh, sollte jemand sein, der im Netzwerk und mit anderen Beratern arbeiten kann und mindestens einer eurer Berater sollte in unseren Augen das Big Picture für euch im Blick haben und eure Prioritäten sehr gut kennen und sicherstellen, dass alle auch danach agieren. Ähm, das sind, glaube ich, wirklich die vier wichtigen Dinge, die, die man aktiv sozusagen suchen kann und dann gibt es natürlich auch noch so ein Fall, paar Fallstricke, auf die man achten sollte. Zu dem menschlichen Aspekt gehört für mich immer, dass man vorsichtig sein sollte mit überheblichen Beratern. Ihr seid die Kunden, ihr habt einen Wunsch, ihr habt eine Vorstellung von dem, wie es sein soll und von dem, was ihr erreichen wollt. Und Berater sind wie alle anderen Dienstleister dazu da, euch bei diesem Wunsch und bei diesem Vorhaben zu helfen. Natürlich muss es menschlich passen. Natürlich muss der Berater auch Spaß daran haben. Aber man sollte immer im Auge haben, dass ihr die Kunden seid. Und ich finde es schwierig, wenn man sich als Kunde bei dem Berater bewerben muss oder ein Auswahlverfahren durchläuft, erstmal gar nicht mit dem Berater oder der Beraterin persönlich sprechen darf, sondern mit irgendeinem Teammitglied erstmal reden muss, die ausselektiert, ob ich denn ein Kunde bin, der gut genug ist, der dem Berater, der Beraterin würdig ist. Ähm, das finde ich schwierig, da würde ich persönlich immer darauf achten, dass es für mich nicht auf Augenhöhe, ab Tag 1 ist das eigentlich eine ein Gefälle, Berater oben, Kunde unten. Wir wollen natürlich auch nicht umgekehrt das Gefälle haben, wir wollen aber einfach auf Augenhöhe arbeiten und es ist völlig klar, wer der Dienstleister ist und wer versucht zu helfen und wer derjenige ist, dem geholfen werden soll.
1: Genau, ganz wichtiger Punkt, äh, den du da ansprichst und insbesondere ähm, diese Augenhöhe finde ich wichtig. Ähm, und da vielleicht nochmal ein Tipp an die Inhaber selbst. Ähm, man sollte auch versuchen, ähm, da einfach vielleicht auch selbstbewusst zu sein, weil gerade in Bereichen, wo man sich nicht so gut auskennt, ähm, tendiert man dazu, ähm, dem Berater so sehr über sich äh, zu stellen und zu sagen, ich bin ja hier der Ahnungslose ähm, und ähm, mein Berater ist allwissend und äh, weiß alles und ich kaufe einfach alles, also ruhig auch immer Gegenfragen stellen, ähm, nachpieksen, ähm, Bauchgefühl äußern ähm, und auch dumme Fragen stellen, ganz, ganz wichtig oder <lacht> gefühlt dumme Fragen stellen, sage ich Gibt mal. keine, genau. Keine. <lacht> genau.
0: genau und äh, als letztes vielleicht, nach, worauf ihr achten solltet, wirklich, dass das, das Thema ist oben schon mitgeklungen, als wir über die Vergütungsmodelle gesprochen haben. Achtet drauf, ob ihr die Ware oder der Kunde seid. Vorsicht, wenn die Leistung vermeintlich umsonst ist. Gute Beratung kann nicht kostenlos sein und es wird immer mit einem Interessenskonflikt einhergehen. Achtet darauf, dass es in eurer Beratung keine Interessenskonflikte gibt, sondern dass es sich immer da nachrichtet, was ihr wollt und was ihr braucht. Und darum geht es hier. Ja? Pseudoberatung, kostenlose Angebote, kostenlose Ratgeber, White Papers, das kann man alles machen. Ja? Jeder von uns informiert sich vorher im Internet, bevor ihr irgendetwas in Anspruch nehmt, Das kennt ihr auch gut. Eure Patienten informieren sich auch immer mehr, bevor sie zu euch kommen. Ja, man hört ja immer öfter, der Zahnarzt gibt dann nur noch die Zweitmeinung. Und ihr wisst genau, wie sehr euch das manchmal nervt. Und ich kann euch garantieren, genauso anstrengend und nervig ist es manchmal für Berater, wenn ähm, vermeintlich ja schon alles im Internet gegoogelt ist und, und, und sozusagen da ist ja ein kostenloser Ratgeber und da steht ja alles drin. So einfach ist es nicht. Ich denke, das ist rübergekommen. Es ist immer individuell, und ähm, ja, was kostenlos ist, ist leider oft auch nichts wert.
1: Ja, Christian, jetzt hast du auch gesagt, ähm, was gegoogelt wird oder dass man erstmal googelt. Ähm, und da sind wir eigentlich schon bei der Frage, wie finde ich denn jetzt überhaupt äh, die Berater im Markt? Du hast gerade vorhin ganz am Anfang gesagt, ähm, dass es äh, ja über zwei Millionen Treffer gibt. Ähm, da möchte ich mich ja ungern komplett durchklicken, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: Ja, das ist ein, ein guter Punkt, ja. Also ich glaube, ähm, die Internet, also wenn ihr sucht, dann ist natürlich das Internet immer ein Startpunkt. Ich glaube, für jeden, der heutzutage irgendetwas sucht, ist das Internet immer ein Startpunkt, ja. Und ähm, wichtig ist natürlich, wenn ihr ein konkretes Problem habt, dann müsst ihr konkret danach suchen. Wenn ihr die Abrechnung auf Vordermann bringen wollt, dann müsst ihr natürlich danach suchen und wenn ihr googelt, äh, Abrechnungsberatung, Zahnarztpraxis, dann kommen schon deutlich weniger als zwei Millionen Treffer. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. ja. Aber spezifisch werden, und ich glaube, man kann schon auch auf die Reviews achten. Also Google Reviews, Google gibt euch ja immer Sterne raus. Ähm, genauso wie Patienten bei euch, ob ihr das mögt oder nicht, sich die Jameda und die Google Reviews für die Praxis und die Behandler anschauen. Genauso würde ich an eurer Stelle auf die Reviews der Berater schauen. Die findet man zum Beispiel auf Google, aber wenn man einfach die Namen der Beratung zum Beispiel googelt oder das Problem, das man hat, dann kriegt man eben auch andere Quellen mit Reviews und Kundenstimmen angezeigt. Ich glaube, das ist wirklich einfach ein gutes Signal. Und daneben natürlich die Empfehlung von Freunden, die von befreundeten Praxen, von Praxen, die man kennt, also das Thema Word of Mouth, das ist natürlich super relevant, weil wenn ein Kollege, ein Freund von euch sagt, hier ist jemand, den kann ich dir empfehlen, dann exponiert er oder sie sich ja auch ein bisschen und und gibt ein Statement ab, dass das gut ist und ähm, das macht man natürlich nur, äh, wenn man sich sehr, sehr sicher ist, dass ihr dann auch eine gute Erfahrung haben werdet, denn keiner will ja, dass ihr in drei Monaten da steht und sagt, da mir aber einen schönen Mist empfohlen.
1: Genau. Und wenn man jetzt niemanden kennt oder die befreundeten Praxen vielleicht ähm, keine Empfehlung haben, dann hilft, helfen vielleicht auch ähm, soziale Netzwerke, ähm, was ich vorhin schon angesprochen habe. Auch da wird häufig mal gefragt: ähm, Ja, welche ähm, Berater könnt ihr mir empfehlen? Und ähm, dann schreiben die Kollegen eigentlich auch schon ähm, drunter, in welchen Bereichen man wen fragen kann und ähm, dann äh, kann man natürlich auch sagen, ich äh, nehme mir eine Auswahl und ähm, lerne die vielleicht erstmal mal kennen. Ne? Also das wäre mir persönlich dann ganz wichtig in einer Art kostenlosen Erstgespräch, ähm, ja, sich mal kennenzulernen und ähm, zu schauen, ist das dann auch die richtige Person für mich, die mir da empfohlen wurde.
0: Absolut. Ich glaube, das ist wirklich äh, das ist wirklich die Sache, wo, wo es auch völlig okay ist und wo es auch wichtig ist, glaube ich, dass es kostenlos ist, ja. Weil man sich kennenlernen muss man sich ja, glaube ich, schon erstmal und auch sozusagen für die für den Berater, die Beraterin ja wichtig zu verstehen, was, was sucht denn derjenige, kann ich überhaupt helfen und für euch wichtig zu verstehen, kann mir diese Person helfen, mag ich die und ähm, das ist immer eine ideale Gelegenheit, aber ich glaube, da wäre es halt immer gut, wenn man nach Möglichkeit gleich mit der Person sprechen kann, die einem später auch helfen wird und nicht mit irgendeinem vorgelagerten ähm, ja, Abfangjäger oder Gatekeeper.
1: <lacht> ja, vielleicht da noch mal kurz auch, äh, Christian. Also aus meiner Sicht als Beraterin ähm, für mich ist so ein Kennenlerngespräch auch unheimlich wichtig, weil ich dann einfach ähm, ja auch schon mal weiß, worum geht's überhaupt und auch ein individuelles Angebot überhaupt erst abgeben kann. Ich kann dann ja überhaupt erst einschätzen, worüber sprechen wir, bin ich die richtige Person, brauchen wir weitere äh, Berater, Experten? Ne? Ähm, ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt oder braucht erst jemand anderen oder braucht jemand anderen später. Das sind so Dinge, die man in dem Gespräch dann herausfinden kann.
0: Genau. Und im Idealfall stellt ihr natürlich in diesem Erstgespräch, egal ob das telefonisch oder in Person ist, aber auch schon möglichst konkrete Fragen, denn so könnt ihr natürlich herausfinden, ob der Berater, die Beraterin in diesem Bereich überhaupt schon Erfahrung hat. Ihr könnt natürlich auch nach Case Studies fragen oder nach, ja, nach, nach, Projekten, die dort schon durchgeführt wurden, also ich glaube, je konkreter ihr werdet mit den Themen, die euch beschäftigen, desto mehr werdet ihr dann auch sehen, was sozusagen auf der anderen Seite dahinter steckt. Daneben wäre halt, glaube ich, wichtig, wenn ihr einen Berater sucht, dass ihr einfach auf das Vergütungsmodell auch zu sprechen kommt, verlangt unbedingt hundertprozentige Transparenz über Provisionen und Kickbacks, denn dann wisst ihr erst, ob sozusagen in eurem Interesse gehandelt wird oder nicht Lasst euch das schriftlich geben. Lasst euch nicht abspeisen mit, ja, nein, nein, äh, äh, gibt's bei uns im Prinzip nicht. Ne? Ähm, Überspezifisches Dementi im Prinzip ähm, hilft dann an der Stelle gar nicht, sondern ähm, das ist, glaube ich, wirklich auch einfach eine ganz faire Frage. Ich möchte Provisionen und Kickbacks auch nicht verteufeln an der Stelle, aber es ist einfach sozusagen, es gebietet ähm, der Transparenz und der Fairness, dass ihr darüber in Kenntnis seid. Und dann wisst ihr, woran ihr seid und auf was ihr achten müsst. Daneben Legt Wert drauf, dass die Berater nicht isoliert unterwegs sind. Das haben wir vorhin schon mal kurz gesagt, dass es irgendwie ein Netzwerk gibt, dass es, es werden im Frage, im, im Laufe der Beratung und im Laufe der sozusagen der langjährigen Zusammenarbeit hoffentlich Themen aufkommen, wo der Berater, die Beraterin euch nicht helfen kann, wo ihr andere Leute braucht, die helfen können. Und dann ist es natürlich immer besonders cool, wenn äh, es sozusagen gleich anknüpfende äh, Kollegen oder ein Netzwerk gibt, ähm, wo man einfach auch weiß, das funktioniert dann im Zusammenspiel gut.
1: Genau. Und ähm, dann einfach auch ähm, darauf achten, dass man eben ja eine langfristige ähm, Beziehung vielleicht aufbauen kann, weil wenn man sich schon kennt, dann ist es vielleicht bei späteren ähm, Fragestellungen ähm, im Laufe meines praxis ähm, dann auch möglich, den Berater wieder anzusprechen und ähm, ja um, um Rat zu fragen. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon viele Aspekte ähm, über die Praxisberater und ähm, ja, wie viele es denn überhaupt gibt und wie man sie unterscheidet und findet und den richtigen Berater auswählt. Ich würde gerne ganz zum Schluss ähm, noch einen Aspekt anbringen, der mir sehr, sehr wichtig ist, nämlich, ähm, wie was kann ich tun, dass ich als Inhaber auch möglichst viel aus der Beratung ziehen kann. Denn wir haben es ja vorhin gesagt, gute Beratung ähm, kostet Geld. Und ich sollte auch durchaus bereit sein, dieses Geld auszugeben, um mir helfen zu lassen. Also ich glaube, wenn ich an Beratungen und Fortbildungen spare, bin ich sicherlich auch nicht gut beraten. Aber ich muss dann auch gucken, dass ich möglichst viel für mich und meine Praxis mitnehmen kann. Und da habe ich mal ein kurzes Brainstorming mit mir selbst gemacht und mal überlegt, an welcher Stelle hatte ich Praxisinhaber in der Beratung, die unheimlich viel daraus mitgenommen haben und was haben sie selber auch ähm, dafür getan, ja, ähm, denn ich glaube, natürlich liegt es zum großen Teil an dem Berater und und was man mitgibt, aber ich habe auch selbst ähm, einen Einfluss darauf und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man am Anfang die Zielsetzung gut formuliert, also was möchte ich denn mit der Beratung überhaupt erreichen? Was erwarte ich von meinem Berater? Und das auch mitteilen. Das Zweite ist, sich die Zeit nehmen. Ja, ich weiß, das ist unheimlich schwierig im Alltag. und selbst geht das auch so. Ja, wir beraten tagtäglich Praxisinhaber in ihrem Tun und selbst finden wir kaum Zeit uns vielleicht in, in anderen Bereichen ähm, Beratung zu holen. Das können wir gut nachvollziehen, aber das ist die Grundvoraussetzung. Ne? Ich brauche Zeit, um zum Beispiel eben mit dem Berater zu sprechen oder benötigte Informationen zusammenzustellen. Und da äh, tun sich viele schwer ähm, in, der, in der Vorbereitung der Informationen. Und natürlich ist es wesentlich einfacher, wenn man... Ähm, die möglichst zeitnah und vollständig bekommt. Und manchmal ziehen sich die Prozesse dann einfach unheimlich lange, was dann auch schon wieder ein Zeichen dafür ist, dass es Handlungsbedarf in der Praxis gibt, weil die Informationen offensichtlich nicht transparent ähm, vorliegen. Dann... Ähm, auch offen sein, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, insbesondere auch ähm, bei Coaches, im Coaching, ähm, dass man sich auch mal andere Sichtweisen, andere Aspekte anhört und auch im Nachgang nochmal darüber nachdenkt, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment nicht dem eigenen Tun entsprechen, genau dafür spricht man ja. Ähm, eben mit Experten oder Mitberatern, Beratern, ähm, um sich eben nochmal andere ähm, Aspekte und Sichtweisen anzuhören. Und ähm, dann ganz wichtig, auch die Ergebnisse irgendwo festhalten, dokumentieren ähm, und auch in die Umsetzung gehen und sich unbedingt auch einen Termin legen, wo man nochmal kontrolliert, ähm, ob man denn, ja, die entsprechenden Ziele auch erreicht hat.
0: Sehr schön. Ja, du hast gerade eben gesagt, ähm es ist eigentlich immer eine gute Idee, ähm, sich, sich Hilfe zu holen, einen guten Berater einzuschalten. Ich habe gerade heute Morgen noch, witzigerweise beim Zähneputzen, äh, einen Podcast gehört vom Christian Henritzi, dem Praxisflüsterer-Podcast. Ähm, und da das Interview mit dem Dr. Stefan Ziegler von äh, Q64, ähm, die größte Zahnarztpraxis Deutschlands angeblich, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen bei den Zahlen, die da genannt wurden. Und der hat, als der Christian in, äh, ihn gefragt hat, was wäre denn dein Tipp ähm, an junge Zahnärzte oder was würdest du heute anders machen? Und da hat er, das fand ich wirklich beeindruckend, in einem Satz gesagt, spare niemals am Coach oder am Berater. Ein guter Berater hätte ihm, hat er gesagt, viele Kosten und viel Ärger und viele Fehler erspart. Und eine gute Beratung kostet immer Geld. Ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie eine gute Zusammenfassung für die Folge heute. Ich fand es sehr beeindruckend, dass jemand wie der Dr. Ziegler, der so viel erreicht hat, die größte Zahnarztpraxis Deutschlands aufgebaut hat, der sehr ja, selbst sehr intelligent und sehr smart ist und sehr viele Dinge richtig macht, ähm, auf die Frage hin, was, was er hätte im Nachhinein anders gemacht und was er für einen Ratschlag geben würde, so eine Aussage tätigt. Ähm, und ja, ich glaube, damit ist für heute alles gesagt.
1: <lacht> das denke ich doch auch.
0: Ja, wir hoffen, wir konnten euch etwas Orientierung im Beraterdickicht geben und ihr habt ein paar Tipps für die richtige Wahl des Beraters mitgenommen. Ihr habt wieder gesehen, auch wieder eine randvolle Sendung, viele Infos. Ähm, wenn ihr ja jetzt das Gefühl habt, ich habe jetzt zwar Klarheit, aber ich habe trotzdem noch Fragen, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne bei uns melden. Die Tipps, die wir hier gegeben haben, die gelten natürlich für Praxisberatung, die gelten natürlich aber auch für Beratung im Privatbereich, die gelten für das Thema Geldanlage, die gelten gleichermaßen für das Thema Abrechnungen, wie für das Thema Praxisfinanzen, wie für das Thema SEO. Ähm, ich glaube, man muss sich immer fragen, was brauche ich, was habe ich hier vor mir und was ist jetzt in dem Moment wichtig und ich hoffe, dass wir euch da ein paar Impulse geben konnten. Wenn ihr Fragen halt habt, wie gesagt, oder wenn ihr ähm, Beratung für eure Praxis braucht, dann könnt ihr uns gerne schreiben an info.solvi.de oder ihr besucht unsere Website www.solvi.de slash Beratung, da seht ihr unser Beratungsangebot und ja, da würden wir uns unheimlich freuen, wenn wir mit euch zusammen was machen könnten. Ansonsten freuen wir uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Erzählt dann gerne euren Kollegen und Freunden davon und abonniert unbedingt im Podcast-Player eurer Wahl oder auf Spotify und in dem Sinne würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao Diana.
1: Ciao, mach's gut.